0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag i Sverige med 60 000 medlemmar runt om i hela landet. Idag så ska vi prata om finansiella tjänster och hur de kan förbättra ekonomin och samtidigt stärka människors hälsa. Är det verkligen möjligt? Det ska vi söka svar på. Och vad krävs för att utveckla en lönsam apptjänst? Det och mycket mer väntar i dagens avsnitt av Företagarpodden. Fintech-branschen är i blixt snabb förändring till följd av nya re regleringar och innovation. Idag säger vi varmt välkommen till Henrik Rosvall som är medgrundare och vd på fintech-bolaget Dreams. Han grundade bolaget 2016 efter att ha lämnat en tjänst som marknadschef på Avanza. Företaget har idag 75 anställda och appen Dreams hjälper över en halv miljon människor att spara och utmanar bankernas position på marknaden. Välkommen. Tack inte. Hur kändes den presentationen?
1: Eh, jo, men bra. Vi kör ju spar, investering och hjälper folk betala av skulder. Så det är de tre. De tre. Ja mm. exakt.
0: Och om vi nu bara ska beskriva appen Dreams så att vi ska förstå vad, vad är det för skapelse ni sitter, står bakom. Hur, okay. hur gör man det?
1: Nej, men Dreams är en chans som då hjälper folk att egentligen lägga undan mer pengar. Det är grund, grundmetoden i tjänsten. Och Sen kan man då använda de pengarna som man då sparar till att eh, allokera då till sparkonto eller ett, eh, fonder eller betala av sina konsumentlån som man vill bli av med. Eh, så det bygger egentligen på eh, egentligen mycket så här. Hur funkar våra hjärnor? Hur kan vi med hjälp av den kunskapen bygga en digital tjänst som stöttar ett positivt finansiellt beteende? Eh, vi vet alla att vi behöver spara mer och investera mer och betala av våra skulder. Och det finns väldigt få verktyg ut på marknaden som gör det här, om några ens. Eh, Förr i tiden fick man hjälpa sin banktjänsteman eller kvinna och, och liksom hantera sin ekonomi. Idag får man inte det. Så att det här är en digital tjänst för att egentligen hjälpa folk till bättre finansiell hälsa.
0: Och vem är den typiska. Kunden, den som behöver den här typen av tjänsten allra, allra bäst?
1: Jag tror att de som har störst utmaningar i samhället idag är den yngre generationen. Vår kärnmålgrupp är 20-40-åringar. Vi är väldigt starkt representerade inom kvinnor. I snittåldern är väl 33 ungefär. Så man har fått sitt första jobb och man har liksom kommit på att man behöver tänka lite längre än, än vad man kanske har gjort tidigare när man är lite yngre som, som inte så många gör. Eh, och ja, men, har påbörjat det, det, den, den tankeprocessen och det här är ett verktyg som hjälper att faktiskt ta lite action på, på, på de utmaningarna.
0: Ni ska förhoppningsvis skapa ett gott beteende som hjälper de här privatpersonerna att bli mindre finansiellt stressade och få en bättre framtid. Hur ser er affärsmodell ut för att kunna skapa värden för bolaget då?
1: Nej, men vi har ju egentligen två affärsmodeller. Eh, en är då i vår konsumentaffär där vi hjälper folk att, att spara pengar, eh, investera i, i fonder och eh, betala av, konsolidera sina konsumentlån och betala av dem. Så att där tjänar vi pengar på ungefär samma sätt som bankerna eh, gör. Eh, på att vi distribuerar fonder. Eh, på att vi eh, vi ger ut i princip lån fast vi ger inte ut nya lån utan vi tar bara överbefintliga lån via vår partnerbank eller våra partnerbanker snart. Storbränd i Norge och Ålandsbanken i Sverige.
0: Och där är målet att pressa ner de här räntorna till bättre nivåer? Ja, alltså det,
1: det handlar dels om att få ner räntenivån såklart. Men det många luras idag av det är att så här, lägga om lånen så tittar man väldigt mycket på hur mycket man sänker sin månadskostnad men man förlänger ofta durationen på lånet, längden på lånet och på så sätt får ner månadskostnaden väldigt mycket. Vi tänker tvärt emot att vi vill snarare förkorta liksom, låneperioden, durationen på lånet genom att få dem att betala överinbetala på sina amorteringar och därmed sänker man den totala kostnaden på lånet mycket mycket mer än om man bara sänker sin ränta lite grann, vilket vi också gör såklart, men den stora vinsten har man faktiskt i att betala av sina lån på kortare tid.
0: Och det är ju individens intresse men det är ju inte bankens intresse med tanke på att man tjänar ganska bra pengar på de här krediterna. Hur jobbar man i den här obalansen som finns där du har en, en motpart som faktiskt vill att det ska gärna få ta tid så länge det inte hotar betalningsförmågan för det är ju bankens stora hot då.
1: Nej men eh, det så tror jag att om man, om man eh, tittar på det segmentet som är intresserad av att betala av sina lån snabbare så är det inte de som är mest om man säger utsatta i sin ekonomiska situation- utan de har mycket, mycket lägre risk. Så då tjänar man pengar på att inte förlora så mycket pengar- på, på defaultade krediter. Men också så har man ett unikt erbjudande som man kan faktiskt attrahera kunder till den här produkten- på ett billigare sätt. Och dessutom så handlar det om att- är man värdedriven i, i, i sitt bolag- så kommer man att ta lite alternativkostnader. Och det här är en sån tydlig alternativkostnad. Man hade kunnat tjäna mer pengar om man hade gett ut nya lån också. Men är det det vi vill göra? Är det den positionen vi har på marknaden? Och är det där vi skapar tjänster för? Nej. Så att det är en alternativkostnad som vi har varit beredda att ta.
0: Du är ju en entreprenör som lämnade en trygg tillvaro med en karriär som var framgångsrik och där du sannolikt kunde se ljus på framtiden. Vad är det som gjorde att du vågade ta det steget och kliva över på företagarsidan istället?
1: Jag tror att det där är liksom en, en flerdimensionell liksom fråga. Jag har alltid drivit företag sedan liksom ung ålder. Väldigt ung ålder. Och jag har startat några företag tidigare. Men så det gjorde väl att jag alltid har haft ett, ett mål och ett intresse av att starta ett eget företag. Så det är väl en sak. Men sen kommer jag faktiskt ihåg att under den perioden var så här, räntorna gick ner väldigt, väldigt mycket. Eh, bostadsräntorna som blev väldigt billigt att bo vilket gjorde att min kostnadskostym eh, minskade och det gav liksom mig en, en, ett självförtroende och en möjlighet att faktiskt här, ja, men, hoppa av en, en trygg karriär med en, en bra lön till eh, ett bolag utan möjlighet att betala någon lön överhuvudtaget och istället liksom, ja, men, använda besparingar eh, och min fru eh, till att eh, ja, men, göra det jag verkligen trodde på och det är ju en
0: stor skillnad att börja betala för att få gå till jobbet vilket man inledningsvis gör som företagare. Man arbetar gratis och kanske till och med får betala genom att stoppa in pengar för att starta upp verksamheten. Vad är det viktigaste som du skulle skicka med till personer som idag befinner sig i en chefsposition som drömmer om ett
1: företagande men som inte riktigt vågar ta det steget? Men jag tror mycket handlar om att man måste liksom planera en sån här resa eh, ganska lång tid innan. Att man måste börja spara pengar och lägga undan så att man faktiskt har det här startkapitalet. Eh, att man inte är beroende av att kanske få en, en lön på ett halvår till ett år. Och i mitt fall var det även längre än så. Eh, och sen eh, tar saker och ting mycket, mycket längre tid än vad man tror. Så att om du tror att det tar ett år så kommer det ta kanske tre gånger så lång tid eller i varje fall dubbelt så lång tid så att det handlar om att liksom planera egentligen för det värsta scenariot och inte liksom riskera din ekonomi på köpet utan, utan jag tror planering är liksom i grund och botten superviktigt innan man ska starta Om vi nu
0: fortsätter att titta på företagandet och se tillbaka på det halva decennium som det faktiskt är nu sen du drog igång det tillsammans mm. med Johan vad skulle du definiera som den lyckligaste stunden i ett företagarperspektiv-
1: på den resa som ni just nu är inne i? Eh, jag tror att den lyckligaste stunden fortfarande är... Eh, hela vår affärsmodell byggde på så. att vi är väldigt duktiga på att skapa- användarupplevelser, engagerande användarupplevelser. Eh, vi är duktiga på marknadsföring, men vi behövde en bank- som tog hand om egentligen allt det regulatoriska. Jag hade en kontostruktur som vi kunde använda och så vidare. Och att få en bank att men i princip låna ut sin, sin bankverksamhet till en extern partner. Det var inte så lätt. Eh, och jag träffade väldigt, väldigt mycket banker. Och framförallt så handlar det om att hitta en bank som faktiskt delade egentligen vår, våra värderingar. Eh, och jag tror att det lyckligaste stunden fortfarande var när vi kritade på avtalet med Ålandsbanken, vår första bank.
0: Och Hur lång tid hade ni ägnat åt att kunna hitta den här viktiga samarbetspartner som ni behövde?
1: Jag ägnade nog nästintill full tid under nästan ett år mm. på att hitta det. Jag träffade nästan alla banker. De banker som ville jobba tillsammans med oss, det var kreditgivande banker som såg att ah, men här får vi massa insikter om liksom, vad folk drömmer om och så kan vi liksom, peta till en kredit där. Vi var inte intresserade av det även fast det såklart fanns stunder där vi övervägde om vi skulle hoppa på det tåget eller inte. Men just hitta en, en partner som delade våra värderingar och var beredda att liksom, ta risken.
0: Och nu kanske du redan varit inne på det, men om vi ska diskutera det mest utmanande med företagandet, tidsaspekten. Att saker och ting har tagit tid har jag förstått eh, har varit utmanande. Andra dimensioner men
1: jag, jag tror att uthållighet är liksom A om du ska driva företag. Eh, saker och ting tar tid. Eh, du måste också ja men, eh, dela liksom, eh, de här ups and downs med någon- så Är du helt själv så tror jag att det blir en mycket, mycket jobbigare resa. Än om du har någon som du faktiskt kan dela allting med. Och jag har haft Johan då som, som är min partner in crime. Och dela de här glädjedagarna när vi signar något viktigt kontrakt. Eller får in första kunderna eller fakturera första gången. Och sånt där. Men också alla de downs som man har som företagare. Och faktiskt så här, ja men, överleva de perioderna. Och det tror jag man gör mycket, mycket lättare tillsammans med hon.
0: Och det här tillsammans, att ha en partner Att arbeta tillsammans med drömmer ju väldigt många om Ganska ofta så landar man i typ bästa vännen Det är där man diskuterar mycket Och det är där man kanske landar den första idén Du och Johan, känner ni varandra innan?
1: Nej, eller vi, vi var bekanta med liksom kompisar Han hade precis sålt sitt, sitt bolag Han startade en digital byrå jag hade precis sålt den och skulle göra något annat. Jag tyckte att så här, men jag kommer från om, tråkiga bankvärlden och kan eh, bank rätt tyfsat. Han eh, kommer från att bygga digitala user experiences eh, och eh, ja, men försökte få honom att och liksom hoppa på tåget. Eh, så att Vi var inte kompisar eh, men vi har blivit eh, liksom, han är en av mina absolut närmaste vänner och kollegor eh, idag. Sen har vi också haft liksom ett, ett kärngäng. Eh, Didde Brockman som är då CTO som har med från början. Som är en co-founder också till, till Dreams. Eh, så vi har varit en kärntrupp som har liksom delat de här appsen där. Så det tror jag hjälper väldigt, väldigt mycket på traven. Så att hitta ett bra gäng och investera tid i att hitta det här gänget tror jag är otroligt viktigt. Hoppa inte på bästa. På första bästa. det där
0: investera tid, det är ju en sak, men vad är det då man ska investera den där tiden i? Hur tar man reda på om det här är ett team som kommer bära? Har du några tips på Ja, men börja jobba. Mm.
1: Börja jobba tillsammans. Det, är det enda sättet. Jag tror inte man kan liksom Intervjua folk fram till att veta om, om man funkar ihop utan börja jobba men vara tydliga i avtal. Vad händer om vi vill gå separata vägar? Eh, hur löser vi det då? Mm. Eh, men jag tror, inte, jag tror inte man kan liksom, på ett teoretiskt väg eh, ta reda på om man funkar ihop eller inte.
0: Och Ni har ju dragit igång Dreams, då, ett bolag som levererar en app för att lösa ett problem som är stort det här är ju drömmen för många att hitta den här typen av business så här, lösa problem som är stora med hjälp av en, en, en tjänst som kan distribueras digitalt och har en marginell kostnad att nå ut till användaren vad är det för eh, saker man ska tänka på om man vill ge sig in i den typen av värld som den här appindustrin ändå innebär
1: jag tror man ska tänka på att men för det första måste man då hitta ett, ett problem och, och, och lösa. Eh, och så måste man också ha kompetensen att lösa det här problemet. Eh, men sen måste man också ha kapital. För att eh, det, det kostar ganska mycket att bygga digitala tjänster. Och tittar man på fintech branschen så visst det, det, det är det mycket digitalt. Men det är också mycket regulatoriskt som måste vara på plats. Det är en hel del kompetens som man kanske måste köpa in i rätt tidig stadie. För att ta reda på om det här faktiskt funkar. Eh, så att jag tror man ska liksom ha, ha gjort sin hemläxa innan man ger sig in i, i en vald bransch vad är det som krävs i den här branschen för att lyckas eh, det går inte att ha två stycken som sitter och knackar en app eh, oftast det, fun det, det funkar i kanske ett, ett fall av tusen men, men eh, i de flesta fallen så tror jag att det, det krävs lite planering och, och kapital också Många har ju
0: en idé om vad som saknas och som skulle kunna lösa ett problem för andra men man sitter utan egen utvecklarkompetens. Hur har det sett ut för er? Har ni kunnat göra någonting av utvecklingen själva eller har ni varit tvungna att köpa in? Har ni anställt?
1: Hur har ni löst det? Nej men vi har faktiskt gjort all utveckling internt i princip från början och... Johan då hade ju ett bra nätverk inom då liksom product engineering-communityn. Och framförallt då med Didde som kom in tidigt. Som är en del av den communityn själv. Så att vi har alltid haft det internt.
0: Och det är ju lätt att lockas av... Den här öppna globala marknaden av utvecklare och man kan se att man i länder med relativt låga löner kan få tag i utvecklare till helt så här makalöst mm. låga timpriser. Hur ser du på att använda sig av de möjligheterna att köpa in sin utveckling från andra delar av världen?
1: Nej, men Jag tror att det där blir enkelt. Och enklare faktiskt. Det är fler och fler liksom offshorebolag bolag som är duktiga på produktutveckling. Helt enkelt. Men du måste ha någon som äger liksom arkitekturfrågor, du måste ha någon som äger den tekniska liksom roadmappen internt. Den delen går inte att outsourca enligt mig. Utan man kan liksom, ja men att att leverera saker i en roadmap enligt en satt arkitektur. Men, men inte liksom outsourcing, alltihopa.
0: Om vi nu går tillbaka till Dreams och diskuterar själva bolaget och inte minst kunderna. En halv miljon användare i dagsläget. Om du ser tillbaka på den resan, hade du trott att ni skulle befinna er den ni gör i dagsläget. Kan du komma ihåg några ursprungliga pitcher som ni höll 2016 eller 2017?
1: Ja, absolut. Nej, men det är ibland så här- man tittar tillbaka på gamla pitch- och funderar så här- hu hur, eh, vem gjorde den här pitchen? Mm. Eh, var ni överoptimistiska? Nej, men vi var ju eh, extremt överoptimistiska. Men jag tror att det där är också viktigt att vara. Alltså, naivitet, det, det tror jag är- liksom, eh, entreprenörens bästa vän. Eh, du måste vara naiv- och liksom tro att du kan ta det här någonstans- eh, som där, där, där man målar upp en målbild för sig själv. Att här, men kommer vi hit så kommer det bli jävligt bra för oss och för kunderna och alla involverade. Eh, och sen går man på miner på vägen och så måste man fortsätta vara lite naiv och säga att vi kan fortfarande ta oss dit. Eh, men absolut, jag tror alla är överoptimistiska. Men, eh, men nu tycker jag att vi, vi börjar liksom komma i fatt våra planer men det tar ju längre tid.
0: Mm. Är det den här... Eh magiska exponentiella utvecklingen som man drömmer om som ni ser ett resultat
1: av nu eller är det linjär tillväxt? Jag tror att man, man överskattar sin förmåga på kort sikt men underskattar förmågan på lång sikt. Mm. Uh, och det är ju som ja, men allt vad gäller teknik. Uh, jag tror man överskattar liksom, uh, farten på, på kort sikt, vart vi ska vara om ett år eller två år men underskattar den på lång sikt. Man ser inte de här stora lipsen som kommer på vägen. Och det tror jag vi, ja men till exempel vi har en b affär idag med en av världens största bankgrupper. Den fanns inte i vår plan från början utan det är någonting som vi ja men, lärde oss under tiden. Att så här, ja men det finns ett behov från banker att kunna catera bättre mot deras egna kunder. Och kan vi hjälpa dem med vår, hjälpa vår produktplattform att, 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 att faktiskt kunna ta sig dit på ett mycket snabbare sätt och mycket billigare sätt än att utveckla internt. Det är, ju, det, är ju en, det är en utveckling som vi, som vi har liksom gjort under resans gång. Och
0: om man ska bara förklara vad ni har gjort så har ni utlicenserat er egen plattform.
1: Exakt, vi har licenserat vår plattform inklusive då användarupplevelsen. Som, som är då det, som man säger, unikiteten tror jag i vår sas lösning är just att man får en, en full produktplattform både front-end och, och, och back-end. Så man kan koppla in i, i sitt banksystem egentligen.
0: Och om man tittar på den plötsliga affärsmöjligheten som ni inte tänkte på ursprungligen. När blev det uppenbart för er att det här är en möjlighet? Var det när en kund knackade på eller var det efter effektiv bearbetning?
1: Nej men en, en, en lärdom för oss det var väl att så här, vi, vi hade en plan från början att jobba med med banker i olika länder. Eh, precis som vi gör i Sverige och Norge. Det var en första första hypotes. Men sen att, att... Att sköta om den relationen med bankerna och anpassa sig efter deras egentligen, arkitektur och deras tjänste, tjänstelager... Det, det tar ganska mycket tid. Och samtidigt så blev vi projekerad av banker från olika delar av, av världen. Vi vill också göra det som ni gör i Sverige eller Norge. Kan ni göra det hos oss? Och det var ju väldigt lockande. Men just utifrån ett skalbart alternativ så fanns inte det riktigt. Det var inte riktigt en skalbar modell för oss. Och då, då kom vi på att vad händer om vi faktiskt kan bygga en, 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 en plattform med API och SDKer som bankerna själva kan implementera i sina, i sina miljöer.
0: Hur mycket enklare hade det varit om ni Visste om att den här affärsmöjligheten skulle uppenbara så började planera för det utvecklingen redan från början? Har det här inneburit mycket mer kostnader när den typen av det dök upp?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag tror att för det första så fanns inte den tekniken på den tiden överhuvudtaget.
0: Och vi pratade ändå 2016. Ja. Så på den tiden. Ja, det låter det, det annat an som håll. Ja, men, ja. Allting
1: handlade om att... Eh, man, man, man var väldigt beroende av native, eh, native interfaces, iOS, Android och så vidare. Eh, och, och Då är man också beroende av en massa releasecykler från Apple och, och Google. Eh, man är också beroende av att ha en standalone-app preve bankens app. Eh, för annars kommer man in i deras releasecykler som kanske en gång per kvartal eller en gång per halvår. och Det funkar inte heller riktigt med modern produktutveckling. Eh, och sen kom då PVA, Progressive Web Application, som en skänk från ovan eh, som vi var ganska tidiga på att börja testa. Och det öppnade upp möjligheter för att faktiskt integrera en användarupplevelse in i bankens interface och kunna göra en inkrementella uppdateringar flera gånger per dag som de då drar nytta av. Eh, så att jag tror inte att även om vi hade haft liksom, den tanken från början så tror inte jag att vi hade lyckats. För eh, tekniken fanns inte.
0: Det är ju många svåra ord som bara swishar förbi här. Hur gör man när man ska resonera och förklara den här typen av teknologiska skiften? Och du berättar om en ny typ av, och då sitter jag och funderar över, så här, hur ska man säga det här för att inte låta dum? Är ett nytt programmeringsspråk? Det, vad, var ni, oh. vad var det som öppnades upp?
1: Alltså, jag skulle inte säga att det är ett nytt programmeringsspråk för här. det bygger på uh, HTML som är ja, ett det, email, det, det men, men det är ett ramverk ja, uh, okay. mm. snarare som, uh, ja, men som gör att man kan nu ska jag försöka säga det här på ett språk som det, 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 här,
0: det här är ju inte enkelt det var ju det här jag försökte göra inom, inom ekonomi att ja, ta det alla ja, kunde ja, prata exakt. så vackert om ja. med finanstermer och sen försöka översätta det till vanlig begriplig svenska så nu utmanar det här Ja,
1: exakt man kan, väl, man kan väl översätta det lite grann till en, en liten låda.
0: Mm.
1: En liten låda där det händer saker inuti den lådan. Som är oberoende av det som händer runt omkring lådan. Så att den här koden ligger i den här lilla lådan. Och sköter sig själv. Som är kopplad då till vår backend Och är inte beroende av någon annan partner på vägen. Mm. det gör ramverket som heter Progressive Web Application
0: och då tänker jag om jag ska försöka översätta det här utifrån hur jag tänker då har vi på företagarna bytt ut hela vårt grundläggande som jag kallar system alla system som vi har för att kunna driva runt verksamheten, sen har vi i mitten någonting som kallas ett tjänstelager jag tänkte, och vi symboliserar det genom att det är som att man stoppar in kablar från de här olika systemen in i tjänstelagret och sen går det ut till det som kommer att synas i fronten ut mot kunden och medlemmarna. Kan man säga att det är lite det här tjänstelaget i mitten som blir den där lådan? Äh, nej, jag verkar på direkt. Nej, nej, nej. Nej, men ta,
1: ta en ISK. Ja, eftersom vi pratade om ISK det, här innan det, mm, eh, investeringssparkonto nej, exakt. det har ett skal mm. eh, ISK är ett skal som stoppar olika finansiella produkter mm. i. Eh, ISK eh, skatteeffekten på ISK eh, den eh, är bara baserad på värdet av de underliggande produkterna den struntar i vad som händer i skalet mm. helt och hållet det här är precis på samma sätt.
0: Mm, ja men nu fick du ju med mig så nu undrar jag om alla andra är med. Men det här är väl ett tips också. Att hur kan man förklara saker på olika sätt för att få med alla på båten? För det tänker jag också är en stor utmaning när man har en organisation som växer. Och folk som inte är inne i den här kärnan.
1: Nej men jag, jag, tror, jag tror att det handlar mycket om att bygger man ett produktbolag så blir det väldigt mycket teknik mm. eh, och där måste man ha en då, ledare som är väldigt duktiga på att förklara det här på ett mycket enklare sätt än vad jag gjorde nyss eh, och, och som kan få hela organisationen att faktiskt veta vilka vägval vi gör, varför vi gör det vad är det som händer på den här fronten eh, vi kör till exempel demos eh, eller vad vi kallar show and tells eh, Vecka.
0: Testa grejer, se hur det funkar, få ja, feedback.
1: Ja, och mm. men, men framförallt att produktteamen, alla produktteamen visar upp vad de gör. Oavsett om det är liksom en, 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 en ren backend funktion så kan man så här för, ja, men tvinga sig att förklara för andra i bolaget vad vi har gjort och varför vi har gjort det. Och på vilket sätt vi har gjort det.
0: Om, om vi ska gå över till en annan del så är det ju det ni vill åstadkomma, förändrade beteenden hos era användare. Och du pratade inledningsvis om att det finns ett antal så här oönskade, ovanor eh, som vi människor har som kanske leder till att vi inte kan förverkliga våra ekonomiska eller våra drömmar till följd av ekonomiska tillkortakommanden. Vad är det för vanor som du ser att ni med hjälp av Dreams kan förändra?
1: Ja, men för det första så, så, så tror jag att eh, vi våra hjärnor är liksom programmerade till att eh, ja, men, trigga på korta belöningar. Eh, ja, men, ta, eh, alla, alla som har barn har kanske testat marshmallows-trycket eh, med sina barn. Eh, antingen får du en nu eller får du två sen. Eh, alla väljer en nu. För att man får eh, just en, en, en sockerkick av att få den här liksom marshmallows just nu. Eh, ja, men, det funkar likadant i, i vår privatekonomi att allting som ger en snabb belöning är mycket lättare att ta action på. Så att, att köpa någonting idag eh, ger mig en belöning ger mig en känsla av lustfylldhet eh, och att spara gör inte det. Mm. Eh, du skjuter upp en belöning och det ger ingen endorfin kicker överhuvudtaget att skjuta upp en belöning. Så att, hur kan man med vetskap om hur våra hjärnor funkar försöka göra sparprocessen belönande? Eh, hur kan man eh, sätta upp ett mål hur kan man bryta ner det här målet på en massa hanterbara delmål ta eh, pension som ett exempel eh, det är jättesvårt att få yngre att spara till pension men varför då ja, men du, du vet inte ens vem du är när du ska få den här belöningen eh, börja ta ut din pension och kanske leva det livet du vill som pensionär du känner inte den personen därför är det ännu svårare att se framför sig Just så här. Men vad får jag ut av det här om jag sätter av tusen kronor i månaden idag för framtiden? Och det gäller egentligen alla typer av ekonomiska beslut som är sunda för dig. Du skjuter upp en belöning. Du gör inte saker idag som du kanske vill göra.
0: Och det finns ju färska bekräftelser på det här. Jag såg precis i dagarna en rapport från AMF som berättade att man har aldrig haft så hög andel av pensionärerna som just nu håller på att ta ut sina tjänstepensioner som har valt att ta ut tjänstepensionen på fem år istället för att ta ut den livsvarigt. Och då kan man ju tycka då att vi har aldrig levt så länge som vi gör nu. Nej. Så det borde aldrig ha varit så lönsamt att välja livsvarigt i jämförelse med att ta ut det på fem år. Mm. Och det här är väl ytterligare sånt där bevis på den här kortsiktigheten att vi vill ha det här och nu. Men vad kan man då göra från er sida för att eh, skapa de här kickarna av sparande?
1: Eh, nej men för det första så tror jag att det är viktigt att eh, man sätter upp mål i livet. Är här, oavsett om du startar ett företag eller åker på en resa till Gotland med familjen så är det så här ja men just det här målet blir mitt destination postcard det, blir min, det är min dröm eh, och sen konkretisera den här drömmen genom att göra en personlig för dig vad menas med den här drömmen för mig eller för min familj eh, kan jag beskriva den, kan jag dela och spara tillsammans med någon det ökar den emotionella kopplingen till det här målet. Resan med Johan, företagsresan, har varit en gemensam dröm för oss. Och en gemensam dröm är mycket svårare att överge än en individuell dröm. Sen handlar det om att bryta ner det här målet i hanterbara delmål. Den här resan till Gotland eller att starta ett företag, vad innebär det för mig? Jag måste, jag måste kanske lägga undan... 500 kronor i veckan eller eh, 1000 kronor i månaden för att kunna åka till Gotland med min familj nästa år. Eh, okay. då, är det, eh, liksom, då har du brytit ner det här delmålet till något som är lite mer hanterbart, 1000 kronor i veckan. Men hur kan jag då översätta de här 1000 kronor i veckan eller 1000 kronor i månaden till någonting? Ja, men, kan jag ändra mitt beteende på något sätt? Eh, Tjekka ja, ut eh, lunch ute. Ja, men, det kostar inte så mycket varje dag, det är en, en hundring varje dag. Men... Ja, men en hundring varje dag är 500 spännande i veckan. Eh, ja, men där kanske du har det resa till Gotland. ta med en lunchlåda istället. Eh, så översätta ett mönster, ett konsumtionsmönster. Eh, till egentligen eh, vad händer om jag ändrar det här mönstret. Kan jag då uppfylla fler drömmar? Eh, så det, det, det är mycket det här som egentligen vår metod handlar om att. Men, Ge användarna en möjlighet att hitta sitt eget sätt att spara på som passar för dem. Alla kanske inte vill ta med lunch. Jag gör inte det. För jag älskar att gå ut och käka lunch eller köpa lunch. Jag tycker det är en, en lyx. Men å andra sidan cyklar jag jobbet varje dag. Eller jag gör inte andra saker. Så att det handlar om att hitta sättet att spara som passar dig varje gång så här, ditt favoritlag är mål, varje gång Sverige är mål så här, ja, men då, då, jag sparar tusen kronor varje gång de gör mål eh, kanske tur att de inte gör så mycket mål men, men eh, det blir billigt, här det, billigt. Nej, men, så att det handlar mycket om att översätta ett, ett konsumtionsbeteende till någonting som faktiskt mm. kan hjälpa dig att spara mer pengar och sen kan du ju då allokera de här pengarna på olika sätt, är det kortsiktigt så kanske det passar bäst med är Det är långsiktigt så kanske det passar bäst i olika typer av fonder eh, och du sa själv att eh, i, i tjänstepensionen så då ska man ha så hög risk som möjligt för att det är så lång tid fram tills du ska gå i pension eftersom du är så ung och fräsch. Men, men, men så att det handlar mycket om att ja, men, hitta en bra liksom, allokeringsmetod för pengarna.
0: Sen eh, pratar ni om att ni gör gamification spelifiering av sparandet. På vilket sätt?
1: Nej, men det, är ju, det, det handlar mycket om att Igen så här, försöka ta reda på så här, hur funkar våra hjärnor? Eh, vad, vad är hur kan man göra det mer lustfyllt eh, att spara? Eh, ett sätt i statistik. Hur mycket sparade jag förra månaden? Kan jag trigga ditt tävlings, liksom, din tävlingsnerv att spara lite mer nästa månad? Eh, spara tillsammans med folk. Eh, kan jag trigga dig att spara lite mer än dina kompisar? Eh, eller... Eh, ja men på, på olika sätt använda det men också i själva användarupplevelsen hur kan man göra mer en lustfylld upplevelse och inte en, 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 liksom en traditionellt ganska tråkig bankupplevelse
0: Jag sitter och tänker på hur jag själv funkar, nu är jag en så här sjukligt extremsparare och på så här frågan om att äta lunch ute eller ta med matlåda då är jag på nivån så här- men då äter jag heller andras matlådor- som de inte orkar äta upp. Och så gör jag en, en insats för miljön- istället för att det där skulle slängas. Och sen får jag tio små rätter istället. Sen är det inte jätteskärmigt kanske- när man är vd. Men om vi börjar fundera över- så här, vad skulle kunna trigga mig- och de tankarna som triggade mig när det gäller sparandet inledningsvis, det var att jag kunde se att jag fick större frihetsgrader. Varje krona jag la undan så ökade mina möjligheter att säga ja eller nej i olika situationer. För ekonomin satte allt mindre och mindre begränsningar i mina möjliga val. Och då kunde jag titta på människor som konsumerade och känna att när du konsumerar det där, ja då kommer min valfrihet relativt dig att öka. Så jag relaterade mig till människorna mm. runt omkring och kände en tillfredsställelse i att jag vann friheten när jag såg att andra konsumerade. Sen dessutom har jag ju investerat så mycket i aktier och då vill jag ju titta på de bolagen jag har köpt aktier i och, och förstå att det är ännu bättre att du konsumerar dina pengar där. För det kommer ge mig utdelning förlängning och värdetillväxt. Men en sak som jag tror skulle trigga, jag vet inte om ni har tagit fram den, nu kommer det lite affärsutvecklingsidé, det är att eh, fram statistik på hur man ligger till i det land som man är i. Så här, vilken plats ligger jag på i Sverige? Det kan man ju se redan idag inkomstmässigt. Så här, du ligger på topp 1,2 procent med en inkomst i riket. I kommunen som ligger på den här nivån. I regionen som ligger på den här platsen. Att lägga in den typen av funktionalitet och både få... Eh, Inkomst, och då får man ju välja inkomstlagen. Då ska du ha både inkomst och tjänst, mm. kapital och näringsverksamhet. Och sen nästa dimension, det är ju att titta på tillgångslistan. Mm. Den är svårare för vi har inte data som är tillförlitlig nu efter att mm. förmögenhetsskatten försvann. Har ni diskuterat, eller är det här någonting som har tagits fram redan för att kunna se sin egen placering mm. i ja, landet och målsätta själv så här, ja. var vill jag befinna mig nästa år?
1: Ja, men jag tror att utifrån ett väldigt rationellt perspektiv du är en väldigt rationell människa så tror jag att det hade funkat ganska bra mm. men vad händer med min självkänsla och mitt självförtroende att spara pengar om jag ligger på liksom, lägst ner på den här listan
0: och, och, och det, det, så fort du har ett jobb och det är väl ja. de ni vänder er till mm. det är ju inte bidragsspararen nej, nej. och då tänker jag, bara när du har ett jobb mm. så ligger du i alla fall topp 4 miljoner mm. så fort du har ett jobb mm. Topp 4 miljoner av 10 mm. Över 10 miljoner. Det är en bra mm. startposition. Mm.
1: Nej, men jag tror att vår, vår slutsats har varit att så här, jobba bara med positiv försäkring mm. Utifrån din egen situation. Så att, kan vi inspirera dig och motivera dig och använda oss av tekniker inom då nudging och boosting. För att eh, du själv ska hela tiden ja, men, triggas att ta nästa steg till att bli lite bättre. Eh, det har varit liksom, eh, lite grann av vår secret sauce eh, och aldrig påpeka att någon annan är bättre än dig eller att du var bättre förr, nu är du ganska dålig mm.
0: Det, jag hoppade direkt att det här är något som jag kommer få utveckla själv. Jag kommer inte få draghjälp här. Nej, Nej. jag tror
1: inte det. Jag Vi får prata med Elin, vår forskare,
0: ja. chef. Ja. <laughs> Nej, men det där är väldigt spännande vad vi triggas av. Och det där har väl jag förstått med åren att jag är väldigt annorlunda funtat. Och det där är ju väldigt dumt att utgå ifrån sig själv när man ska tänka affärsutveckling. Hur gör man för att undvika? Att eh, utgå ifrån sig själv och sitt eget tänkande. Det är väldigt ja. sällan det är representativt för marknaden.
1: Nej men jag tror först och främst. Så här, jag, jag själv har ju gått på samma nitar som, som du säkert har gjort. Eh, I att ja, men utgår man från sig själv så blir det väldigt få som kommer använda tjänsten. Mm. Jag kommer från bank. Eh, är väl hyfsat savvy liksom, inom, inom liksom, investeringar och, och har en, är, rätt, rätt bra koll ändå ähm, men jag tror att för oss handlar det mycket om att anställa människor som inte var som mig äh, för att ja, men, egentligen vidga äh, våra vy lite grann att ja, men, det finns merparten av svenskarna inte så intresserade av sin privatekonomi äh, hur skulle de designa tjänster hade jag designat Dreams från början så hade det sett ut helt annorlunda och förmodligen inte haft en enda användare. Och en. Och en, du ja. kanske. Ja, eller du själv tänker <laughs> först och <laughs> främst på. Ja. Nej, men, men, men jag tror att ta in flera olika mm. kompetenser när man äh, håller på med produktutveckling och jobbar väldigt insiktsdrivet, och faktiskt testa på kunder och, och så vidare. Vi har en, en liten community, en ganska stor community med 8, över 8000 personer på, i vår Facebookgrupp som heter Nordic Dreamers. De testar mycket nya tjänster åt oss och ger oss väldigt värdefull feedback och oftast så är våra hypoteser inte rätt från början.
0: Mm. Och där kan vi lägga an ett perspektiv eftersom vi båda kommer från två bolag som konkurrerade med varandra och sannolikt har... Till följd av den konkurrensen blivit så pass mycket föreställt i relation till hur nätbanker ser ut i andra delar av världen. Nordnet där jag kommer ifrån, Avanza där du kommer ifrån. Och där tyckte jag att det var uppenbart att man jobbade annorlunda. Nordnet lyssnade alldeles för mycket under inledningen av 2000-talet på aktiva traders. Mm. De som skapade en enorm omsättning. De var högljudda, de ställde krav på tekniken som var helt inhemula. Vilket gjorde att man lade ner stora resurser på att gå den kundgruppen till mötes. Medan Avanza riktade sig mer mot en bredare kundkreps, den vanliga människan- Kortsiktigt så var det inte speciellt bra men långsiktigt var det lysande. För att det var de breda lagren av sparare, det var där den stora delen fanns. Sen fanns det andra delar i Nordnet, den nordiska satsningen som kostade jättemycket pengar inledningsvis. Och inte fanns någon skala i. Men som när man kommer till en viss kritisk gräns börjar bli väldigt intressant. Så ett tips kan ju också vara att titta på alla olika branscher. Nordnet och Avanza. För de finns ju mm. överallt. så här, Volvo, Scania, mm. Ericsson, Nokia. Mm. Atlas mot Sandvik. Mm. Ofta så finns det nästan alltid två framgångsrika företag. Som har tävlat mot varandra. Och äggat varandra till att hela tiden stå på tå. Och då kommer jag till nästa fråga till, till dig. Vilken är er sparringpartner? Som finns på den marknad där ni verkar. Som gör att ni förhoppningsvis kan se till att stå på tårna och även om 5-10 år vara relevanta, så ett internationellt perspektiv
1: Nej, men om, man, om man tittar på vi har ju, vi har ju många liksom, sparringpartners, Titta bara på alla, alla storbanker och deras enorma kassor och enorma investeringar i, ja, men, i deras verksamheter och jämför det med våra minimala liksom, kassor och investeringsmöjligheter så att vi måste ju vara mycket smartare än vad de är hela tiden och mycket snabbare så det är ju egentligen vår stora drivkraft att så här, vi måste hela tiden vara smartare än dem med mycket, mycket mindre kassa. Så att det, det, vi kollar ju vi, vi kollar inte så mycket på kanske vad de gör i utvecklingssidan, Men vi kollar väldigt mycket på deras initiativ, vad de håller på med.
0: Sen när ni når en, en kritisk gräns och har tillräckligt många användare så är det ju lätt att tänka tanken att själv bli en underleverantör till en tjänst som ni levererar. Idag jobbar ni med andra banker som levererar tjänsterna in. Finns det tanken att själv faktiskt bli bank eller ett kreditmarknadsbolag att kunna bli en av underleverantörerna?
1: Jag tror vi. Vi vet nog vad vi är bäst på att göra. Mm. Vi är bäst på att jobba med användarupplevelser. Vi är bäst på att driva kunder till tjänster. Eh, och vi är ja, duktiga på att, att samla bra insikter och paketera dem. Och, och in, in, till, in till ett attraktivt tjänsteerbjudande. Så att jag tror att vårt fokus kommer fortsätta vara där. Vi har inte...
0: Att äga kundrelationen, är det ju. Ja. Mm. Och, och hur ser du på just kundägarskapet, för det är ju väldigt många av de här plattformsbolagen idag som tar just över kundägarskapet mm. och sen så blir de traditionella aktörerna de blir marginaliserade i underleverantörsled ja. och det kommer naturligtvis leda i förlängningen till en marginalpress för man står beredd att byta underleverantörer finns det en, en överhängande risk att de här äldre gamla aktörerna som inte hänger med och äger kundrelationen till slut blir olönsamma eller svagt lönsamma, marginaliserade underleverantörer till de som sitter med kundägarskapet?
1: Ja, alltså, jag tror att man, man ser också på kundägarskapet väldigt olika beroende på vilken typ av aktör man är. Är det kontraktuella förhållandet eller är det den som kunden upplever vara ens leverantör? Eh, så här, jag, jag tror att det, det viktigaste är att göra kunden nöjd hela tiden. Oavsett hur man gör det. Man kan göra det med fantastiska underliggande finansiella produkter, och då känner man att ja, jag är faktiskt kund i Avanza Zero. Det är många som säger så ja, Men jag investerar i Avanza Zero. Eh, men men, men så jag tror att det, det är upp till liksom kunden att definiera vem som de har en affärsrelation med, och inte upp till oss eller bankerna eller andra aktörer.
0: Jag tänkte att du avslutningsvis ska få ge ett råd till kanske någon som befinner sig i den situation du gjorde för 6-7 år sedan. Du har en hög befattning inom finanssektorn, du kan den här branschen rätt väl, du har idéer om hur man skulle kunna utveckla den och se möjligheten att starta ett nytt fintech -bolag. Vad skulle det vara rådet till den här personen som står inför det här möjliga livsvalet?
1: Först och främst så ska jag säga, hitta en bra partner som du vill göra med. Eh, gör det inte själv. Eh, jag tror att det är mycket större liksom, sannolikhet att lycka som du hittar en partner. Eller flera. Mm. Eh, den andra biten är du måste vara naiv. Du måste tro att du klarar att överkomma de här hindren, regulatoriska hinder eller kapitalhinder. Eller sånt. Du måste vara naiv och tro att du faktiskt kan klara av att göra det. För planerar du för mycket så kommer du bara se hinder. Det är en komplex, liksom, det är en komplex bransch. Det är väldigt mycket regleringar och väldigt mycket som, men, som man skulle kunna se som bara hinder. Eh, men om man bara ser hinderna så kommer du aldrig starta ett bolag. Eh, så att, ha tro på dig själv och att det här går att lösa. Även fast du kanske inte har lösning framför dig just nu. Eh, så det var otroligt lösningsdriven. Eh, och sen eh, tror jag att planera litegrann. Eh, du, måste, du måste planera en, en exit eh, från ditt jobb eller din din fasta tillvaro som anställd eh, till att faktiskt vara din egen. Eh, det går inte bara, för de flesta i varje fall, att bara hoppa av från ena dagen till den andra. Jag har en idé. Utan eh, tänk lite längre än så. Hur finansierar jag här? I varje fall min egen lön. Tills jag kanske hittat finansiärer som kan eh, komma in och som tror på dig och din, din, din affärsplan. Eh, så det är väl de tre, de tre råden som jag skulle säga.
0: Stort tack. Henrik Rosvall, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack. Inte. Och med det ska jag säga att fler tips om hur du kommer igång med både ditt sparande och med ditt företagande det finns såklart på företagarna.se och i tidigare avsnitt här av Företagarpodden. Underlaget är gjort av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då.